0: ¿Qué tal amigos de Zona Alternativa? Sean bienvenidos a un capítulo más de este su programa, su podcast de Zona Alternativa con un mente extraordinario. El día de hoy con un invitadazo, una persona pues que realmente yo admiro mucho, ya hace rato de conocerla,
1: Héctor Mondragón ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Alexis, qué gusto estar contigo aquí en Zona Alternativa y bueno pues listo para lo que tú me preguntes Bueno, como sabemos
0: ya tenemos este rato conociéndonos pero Igual, para los que no te conozcan, me gustaría preguntarte, ¿quién es Héctor Mondragón?
1: Así es, Alexis, pues ya tenemos un rato de conocernos, afortunadamente buenos amigos. Eh, ¿Quién es Héctor Mondragón? Muy buena pregunta. Fíjate que es un joven, no tan joven, ya tengo 45 años, recién cumplí el pasado 15 de agosto. Eh, de niño fui muy soñador, siempre me propuse, lo que, eh, siempre, siempre propuse metas y las cumplí. Hasta la fecha he cumplido todas ellas eh, Estudié ciencias de la comunicación eh, Yo soy originario de Zacapu Tuve la fortuna de irme a estudiar a Guadalajara Un semestre, desafortunadamente Por azares del destino y porque a veces los familiares Te dicen una cosa y resulta ser otra Y no claro. te apoyan como debería eh, Pues se me cerraron algunas puertas Pero yo fui terco Y mi familia me apoyó Y me eh, dijeron que me viniera a Morelia Aquí vi, viven la mayoría de mis hermanos y ellos me apoyaron, me cobijaron y volví a empezar la carrera soy de la generación 91-95 de la Universidad Vasco de Quiroga estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y como verás y como, pues tú lo sabes me he dedicado desde hace más de 20 años a los espectáculos principalmente a la organización de eventos he tenido la fortuna de conocer a personajes muy importantes y trabajar del, desde luego con los equipos de los artistas y eso me dio pie para yo llegar al sistema michoacano de radio y televisión un primero de mayo del año 2000, esto quiere decir que tengo 20, pues, años, ya. 20 años ya en los medios de comunicación, pero empecé pues desde muy chavito, eh, me pegué con los empresarios eh, y creyeron en mí y eso es bien importante, que te den la mano, que te ofrezcan, pues a lo mejor si no te van a pagar, pero sí hay un intercambio ahí de conocimientos que creo que a final de cuentas es lo más importante, sin explotar, obviamente, porque hay una cosa, eh, es sí. explotar a un joven soñador y otra cosa es, eh, pues, simplemente tenderle una mano para que aprenda lo más que se pueda.
0: Mi re, ahorita hablando precisamente de lo de tu carrera, porque pues, ya me platicas que eres egresado de, de Lubac, que es una muy buena escuela aquí en, en Morelia, eh, ¿qué es lo que lo que a ti te gusta más de de esta carrera de comunicación
1: Fíjate que desde niño Como te decía Me llamaba mucho la atención Los micrófonos, las cámaras eh, Yo veía la televisión y, y yo quería imaginarme Cómo se hacía la televisión Entonces eh, No hubo siquiera un cuestionamiento En cuanto a qué carrera Quería yo estudiar Desde un principio Yo tenía que estar frente a un micrófono Yo jugaba eh, con el cepillo de mi mamá, cepillo de peinar, que era el micrófono. Entonces fue la manera en como yo me visualicé y me imaginé. ¿Qué disfruto más o qué me gusta mucho de la carrera? Eh, obviamente, pues que no hay matemáticas como tal, <risas> que, sí, sí. que detesta las matemáticas, perdona quien, a quien ofenda no me gusta la física, no me gusta la química, entonces, pero me sí me encanta la ortografía, me encanta eh, leer, me encanta, pues, estar en un estudio, en una cabina, frente a un micrófono, frente a un público, eh, conocer eh, talentosos, jóvenes talentosos, porque en cada generación siempre hay muy buenos eh, y aplicados jóvenes, que esto no, no quiere decir que los más aplicados sean los más exitosos, porque si yo te contara una historia de alguien que, que en, la, en la generación, no voy a decir su nombre, no se creía en lo absoluto. Eh, yo sí le creí. ¿Por qué? Porque desde un principio fuimos amigos y hoy en día yo creo que es la persona que más ha logrado y no era la más aplicada y ha llegado a ser corresponsal de la presidencia de la república y ha viajado por muchos países del mundo, ha dado clases en las mejores universidades de México y por supuesto que es una de las grandes periodistas que tiene este país.
0: Creo que ahí es el, el
1: claro ejemplo de querer es poder. Por supuesto, sí, por supuesto. Yo admiro mucho, además es una mujer que hace pues 20 años no, no había la libertad ni los permisos de los papás para que de una ciudad como Morelia se fueran a vivir solas, en este caso mujeres, a la Ciudad de México. Hoy, eh, eh, bueno, pues a la capital vaya.
0: ¿Y de que bueno, como sabrás, yo, yo actualmente soy estudiante igual de comunicación y normalmente nos hacen la pregunta de ¿qué es lo que te gusta más de esta carrera? Normalmente muchos respondemos que tenemos eh, diferentes áreas. No sé si tú me puedas o dar la razón o, o in, inclusive quitármela, porque bueno, algunos pensamos que tenemos la oportunidad de ir a radio, tenemos la oportunidad de ir a tele, a un periódico.
1: Así es, eh, pues sí, te, te voy a despejar, ojalá que, que mi respuesta le ayude a muchos jóvenes. Eh, estudiar o periodismo o ciencias de la comunicación o como le pongan a la carrera, no quiere decir que forzosamente tenga que tengas que estar frente a un micrófono o frente a una cámara de televisión. No solamente es televisión o radio, tal vez internet o, o, o algún periódico, que bueno, desafortunadamente cada vez vemos menos ejemplares, menos. Algunos medios aquí en la ciudad han desaparecido desafortunadamente. Pero bueno, las tecnologías así, así lo marcan. Eh, eh, la carrera, te repito, es, tiene una gama muy amplia. No solamente son los medios de comunicación. Esta persona de la que yo te hablo, pues ha dado clase en las universidades. De todas las materias que tú te puedas imaginar. Eh, se puede trabajar en una empresa, en el área de publicidad. Eh, es un abanico de oportunidades que la gente de verdad no, no, no termina por comprender, incluso en la que esta carrera me llevó a mí a ser coordinador de medios de comunicación para grandes espectáculos y te hablo de la talla de Luis Miguel, de Alejandro Fernández, de Juan Gabriel, de Marco Antonio Solís y bueno si les sigo la verdad no termino y no lo digo con ningún ego ni con un afán de, de, de creerme o de sentirme superior a alguien más de no, no, mis colegas, nada. simplemente lo hago porque porque uno tiene que proponerse metas y cumplirlas, entonces yo no me puedo quejar de la carrera, no me arrepiento de haber estudiado la carrera, no es una carrera que te va a ser millonario, esto es importante que la gente lo sepa, si tú quieres estudiar ciencias de la comunicación porque quieres ser millonario, estás en la carrera equivocada. Y no solamente lo hablo por la carrera de comunicaciones, en general. Yo creo que tienes que estudiar la carrera por convicción y porque realmente te, apasiona, te apasione, claro. no porque tus papás te digan, digo, si te va bien en el camino, pues qué bueno. Si te haces millonario, qué bueno, pero que no sea el, el punto de partida de decir voy a estudiar determinada carrera porque son las más, las mejores pagadas del mundo. Desde mi particular punto de vista, así opino.
0: No, es correcto. Para ser honesto, yo estoy en, en esta misma carrera por lo mismo, porque me ha, ha llegado, me ha apasionado. Pero ahí te hago una pregunta interesante. Desde que em sales de estudiar, ¿cómo es que empieza tu salto a hacia la televisión? ¿Cómo es que empezaste precisamente a trabajar
1: en, en, te en la televisión? Muy buena pregunta, Alexis. Fíjate que, eh, y ojo para todos los, los chavos que están en la, en la universidad como tú, qué bueno que se estén... Enro, enrolando, es, este, enredando en este medio, en los medios de comunicación y este, pues yo tuve la fortuna de dar mi servicio social en el DIF Michoacán, en el sistema DIF Michoacán, eh, en ese entonces estaba la señora Rosario, la señora Chayito como le conocen cariñosamente, esposa del de ex gobernador Víctor Manuel Tino Rubí, de ahí eh, la jefa de prensa era Gretel Castorena, una reconocida periodista también aquí en Morelia, y hice, e hicimos muy buen equipo entonces nos tocó ir al sistema michoacano, yo sin saber que iba a trabajar ahí, llegamos al sistema michoacano porque la señora iba a hacer a dar un mensaje porque se iba, iba a hacer una, la invitación por la tradicional kermés que anteriormente se hacía en el zoológico y que hoy en día se hace en las instalaciones de Seconexpo, del centro de convenciones de Morelia ella me vio muy movido porque siempre me ha gustado ser muy movido eh, y me dijo ¿Tú, dónde, ¿Tú qué haces aquí? Yo le dije, no, pues yo acabo de entrar, acabo de, de salir de la universidad y, y, este, y estoy dando el servicio ahí con Gretel, ahí en la oficina de prensa. Entonces, ahí estaba con nosotros la directora en ese tiempo, directora Guadalupe Morales, una licenciada, eh, pues también muy respetada aquí en la ciudad, y ella fue la persona que, que me echó el ojo y me dijo, yo te necesito aquí en el sistema michoacano preséntate el próximo lunes con el contador y tú ya tienes una plaza ¿Qué, ¿Qué, ¿qué fue lo que sentiste cuando te dicen eso? pues la verdad me dio mucho gusto porque no por la plaza ¿eh? simplemente no. porque el que se hayan expresado así de mí en una primera impresión claro, yo creo que habla, habla, habla mucho del entusiasmo que siempre me ha caracterizado siempre me ha gustado ser optimista no pesimista, siempre me ha gustado sumar y no restar entonces, efectivamente, al lunes siguiente yo fui con el contador, no recuerdo su nombre, un señor chaparrito, bajito, más que yo, y me dijo, oye, pues este, nada más tráete tus papeles, esto, 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 y tú ya estás dentro del sistema michoacano de radio y televisión. Entonces, pues prácticamente me cayó del cielo ese trabajo, y llevo 20 años trabajando en diferentes áreas, y algo que te permite el sistema michoacano es que aunque yo estoy muy ligado a lo que es la cuestión de espectáculos y de cultura también me ha tocado eh, cubrir giras de gobernador giras de la presidencia de la república congreso del estado es decir no solamente te, te enfocas o te enfocan a, cierto, a cierta fuente es un abanico y, y con esto te digo porque hace cinco años tuve la fortuna de viajar a Chicago junto con mi compañera Brisa Arroyo, a hacer una serie de televisión, una serie que, ten, que tenía eh, pues la, la visión de, de hablar de los migrantes michoacanos que radican allá, la Casa Michoacán en Chicago nos abrió sus puertas, nos recibieron, como no tienes una idea, de verdad que los migrantes michoacanos hablo de ellos porque fue a quien conocí, se la parten literalmente, o sea es gente que se baja de la cama para que tú estés bien así somos los michoacanos y Brisa, mi compañera, tenía un camarógrafo designado yo tenía otro camarógrafo porque teníamos equipos y familias diferentes cuando llegamos acá imagínate, traíamos material de dos semanas todos los días nos levantábamos y nos tocaba una familia y lo seguíamos todo el día los acompañamos a su trabajo, a sus casas eh, conocíamos a sus hijos Nos invitaban a comer Regresábamos cansados Y todos los días había un evento En la Casa Michoacán Incluso los últimos días Llegaba el gobernador en turno Había un pequeño brindis por ahí eh, Había danzas Porque nos, se pueden imaginar Que porque viven en Estados Unidos Se olvidan de las tradiciones Y pues la misión de Casa Michoacán Es justamente pues difundirlo En las nuevas generaciones A los famosos dreamers como les llaman, y bueno, eh, el resultado de todo esto, para no hacer el cuento tan largo, pues fuimos nominados como mejores reporteros, eh, mi compañera amiga Brisa arroyo y un servidor, en el concurso Pantalla de Cristal de Canal 22, junto a los mejores reporteros periodistas del país. Y te hablo de Alberto Tinoco Guadarrama, entre otros. Entonces, obviamente no ganamos porque pues para competir con un monstruo como este Levisa o como este de Azteca, pues está complicado porque nosotros no teníamos la tecnología que tienen ellos, pero sí teníamos el contenido y una vez que nosotros mandamos eh, pues esta serie, a ellos les interesó mucho por el tema que nosotros tocamos y cómo lo abordamos. Entonces para mí, para mi compañera fue un reconocimiento pues muy importante y un crecimiento profesional que te repito, no solamente eh, yo me enfoqué en los espectáculos, que es lo que a mí me apasiona, o sea, también te puedo hacer un, un, este, una serie de cualquier tema, no tengo ahora sí que, que una fuente definida y, y eso me ha hecho, pues me enriquece bastante conocer como todos los ámbitos.
0: ¿Y cómo es que, que llegas a ser eh, parte de espectáculos? es ¿Yo decido ser parte de espectáculos
1: o es que te tocó ser? Fíjate que antes de, de llegar al sistema michoacano, yo trabajaba con algunos empresarios de espectáculos. Entonces, más bien lo que yo hice, una vez que llegué al sistema michoacano, es que yo les daba las exclusivas, yo les daba las cortesías, yo les daba, eh, pues, incluso muchas veces los llevaba a los programas de televisión, a los elencos, ya sea de obras de teatro o algunos cantantes los que permitían hacer televisión muchos artistas únicamente llegan al aeropuerto se van al hotel si es que tienen que ir al hotel y llegan a la hora pactada para que canten o, o sus protocolos son diferentes muchas veces llegan a los aeropuertos de las ciudades e inmediatamente después hay todo un equipo de logística y de avanzada que lleva a los artistas al lugar del evento y cantan y de la misma manera se regresan, entonces uh -huh. fue así que a mí me dieron la oportunidad de enfocarme exclusivamente en los espectáculos porque consideraban que no había otra persona que tuviera mejores eh, contactos y mejor conexión que, su, que tu servidor, la verdad que de ahí me siento muy orgulloso y muy agradecido con el sistema michoacano que me honre con ese reconocimiento y que me dé esa confianza de darle eh, pues alegría también a la gente que no que no siempre se tiene el recurso para pagar un boleto que cada vez son más caros eh, y, y bueno pues a través de los programas de televisión y, del, y de los programas radiofónicos pues hemos tenido la fortuna de regalar incluso hasta 300 boletos para para un solo espectáculo cosa que pues difícilmente se vende en sí, ningún medio otro, así
0: es así es y ahí voy con precisamente con otra pregunta. ...que me interesaría saber tu porqué... Eh, ...de qué es... ...lo que más te gusta de, de tu trabajo... ...lo que más te pasione... Debe, algo, ...debe ser algo que digas... ...esto es lo mero que me, me motiva... ...me llama la atención...
1: ...lo que más me gusta de mi trabajo... ...aparte de que conoces personajes y personalidades... ...tanto de la política... ...como del espectáculo... ...incluso personas de a pie... ...que son muchas veces las que te dejan... Eh, ...grandes enseñanzas... ...he hecho muchos reportajes de gente que vive pues en las orillas, en la periferia, que han pasado frío, que han pasado hambre, que no reciben ayuda y todas esas cuestiones me ay, me, parten un, me parten el alma y quisiera yo apoyar. Me encanta eh, el ayudar al prójimo, el, el compartir, siempre me han inculcado mis papás el compartir, el ser humilde, el si tienes un poquito compártelo con alguien más, si tienes ropa que no necesitas y alguien más la puede utilizar y que esté en buenas condiciones desde luego, eh, que lo pueda hacer, me encanta la televisión en vivo no sabes, eh, ese 3, 2, 1 es para mí adrenalina pura me encanta eh, hacer una pre entrevista siempre con un personaje sea quien sea, eh, yo siempre he dicho que hay que tratar a los entrevistados como si, como si no fueran famosos digámoslo así, o sea puede ser desde una persona de a pie hasta el más famoso, que tú le quieras poner el nombre. Entonces, no tiene que haber ninguna ninguna prioridad y ninguna atención especial hacia cierto personaje por tratarse de que es famoso. Entonces, esos minutitos antes de salir al aire, es adrenalina pura, que yo la disfruto como no tienes una idea. Para mí, un programa en vivo, es eso, adrenalina pura, la, la, las transmisiones del Festival Internacional de Cine de Morelia, tanto eh, la inauguración sobre todo, como la clausura, que son eventos que el sistema transmite en vivo, híjole, o sea, el estar describiendo, eh, narrándole a la gente, al auditorio, a la gente que no puede estar justo pues en un lugar privilegiado y que nosotros los medios de comunicación, pues muchas veces sí tenemos esa oportunidad de acercarnos hacia las celebridades, pues híjole, que qué más le puedes tú pedir, eh, pues no a la vida, sino a tu carrera, hay que respetar la carrera también, entonces pues yo realmente disfruto el compañerismo, disfruto eh, saludar al de vigilancia, saludar a los de intendencia, Saludar a la gente que te paga, a la gente de administración, por supuesto a los jefes, pero sin ninguna, sin ningún mérito, digo, nunca me ha gustado ser como el que está lamebotas o barbeando, como dicen por ahí, o sea, yo creo que eh, he llegado hasta, hasta donde he querido y donde he podido, pero por mis méritos, no por estar este... A de los demás. Así es.
0: Sí, sí, claro. ¿Nunca has tenido precisamente problemas con ponerte nervioso antes de, de entrar a, a, a
1: en vivo, de entrevistar a alguien? Fíjate que al principio sí, porque no es lo mismo las prácticas de televisión de la universidad que la televisión, tal cual. Eh, pero siempre fui tan aventado que en una ocasión visitando... Pues te voy a decir, el, la empresa Televisa eh, Dijeron que quién quería entrevistar a La Gusana Ciega Yo la verdad había escuchado un poco en, en el canal Telehit de La uh -huh. Gusana Ciega Pero era la oportunidad de entrevistarlos Y además estaban en vivo en un programa que se llamaba El De Depasónico Para los chavos rucos que nos están escuchando en este momento eh, Que conducía Diego y Facundo Y yo levanté la mano y eh, hicieron un corte e inmediatamente entré yo, no sabía qué les iba a preguntar pero bueno, yo yo, yo ya había levantado la mano, regresamos 5, 4, 3, 2, 1 la verdad, no me acuerdo qué les pregunté, pero pero fluyó la entrevista fue una entrevista corta que obviamente, pues telehit en ese tiempo, no sé, hoy en día pues llegaba a muchos países y mucha gente que, que, que seguía a este par de jóvenes conductores, pues cuando yo regreso a Morelia pues todo el mundo me decía oye te vimos en, en Telegit ¿Te, te vimos vi? en el Depasónico te vimos en este te vimos en... o sea si hubiesen existido las redes sociales en ese tiempo pues me hubiera hecho viral pues otra, cosa, ¿eh? ¿Otra <risas> cosa hubiera sido me hubiera hecho viral o sea fueron realmente preguntas como te salieron como salieron como salieron la gente eh, tiene que aventarse no hay que tener miedo hay que vencer esos miedos Siempre va a existir el nervio. Si tú no sientes nervios, es que no estás en la carrera correcta o simplemente estás jugando a hacer televisión estás, o estás jugando a hacer radio. Uh -huh. Tienes que sentir esa adrenalina, pero además esos nervios que no se reflejen, que la gente no los note. Los nervios los puedes tener porque es normal. Claro. Y más si tienes un personaje eh, grande frente a ti. Y a lo mejor muchas veces bajan los directores de los canales o de las estaciones de radio cuando hay personajes grandes. Entonces tienes al personaje, pero tienes a alguien que te está hablando por el chicharo y que te está dando indicaciones, pero también tienes al director y tienes al contador del canal y tienes a tu jefe y tienes a tu jefe inmediato. Y, y o sea, ese, esos nervios son multiplicados, pero tú te tienes que ver natural porque sí, sí. la televisión en vivo y la radio en vivo obviamente pues tiene sus contratiempos, de repente hay que alargar y hay que estar empapado de lo que vas a hablar. Eso siempre, y, y lo digo con mucho respeto para los jóvenes, eh, siempre que vas a entrevistar a una persona, sea quien sea, hay que saber a quién vas a entrevistar. ¿Por qué? Porque de repente algo puede pasar y hay que alargar o a lo mejor el invitado no llega. Y hay que hablar un poquito sobre él o sobre ella o sobre ellos. Y si tú no tienes elementos, ¿qué vas a hacer?
0: Así es, y más que nada, pues con, precisamente como dices, es saber sobre el, a quién vas a entrevistar por, para preguntarle sobre él o demás y no, no equivocarte, ¿no?
1: Así es. Y bueno, también, mira, también se vale equivocarse. Se vale equivocarse, pero, pero esa equivocación la tienes que convertir en... en eh, no en un error sino divertirte con eso y a qué voy con todo esto te voy a, a contar una pequeña anécdota eh, una vez tuve la oportunidad de entrar a un camerino con, eh, en un palenque cuando existían los palenques eh, aquí en la ciudad de Morelia, el antiguo recinto ferial y tuvimos la exclusiva con Alejandra Guzmán cuando yo llego y la saludo y me siento eh, pues mi bienvenida fue eh, amigos del sistema michoacano en ese tiempo de buen provecho que era un programa de revista amigos de buen provecho me encuentro eh, desde el palenque en la expo fiesta tal eh, que antes era expoferia michoacán con la señora alejandra guzmán entonces yo se lo dije por respeto no porque fuera una señora casi somos de la edad pero por el respeto que yo le tenía como artista entonces, ella me corrige y me dice, Alejandra, Alejandra, no, no me gusta que me digan co eh, cosas ni antes ni después. Así tal cual me dijo. Entonces, yo en mí, yo dije, la regué. La regué, la regué, la regué. O sea, me quedé con esa sensación de que la había regado, pero sin embargo, la entrevista continuó y tenía que sonreír y tenía que... Seguir la entrevista y tenía que finalizar la entrevista, pero a final de cuentas yo me quedé con esa con esa sensación de que yo, yo había hecho algo malo, que yo la había regado por haberle dicho señora. Después de, de que pasan los meses, transcurren los meses, eh, veo una entrevista que le hizo una reconocida periodista de espectáculos que se llama Candela Ferro, en mil preguntas... Eh, mil preguntas una estrella así se, se llamaba el programa yo lo vi por internet y justamente cuando ella entrevista a Alejandra Guzmán que estaba presentando un material discográfico dice exactamente lo mismo amigos nos encontramos con la señora Alejandra Guzmán y le contesta exactamente lo mismo que a mí, entonces en ese momento dije wow, si, si ella que es una reconocida periodista que ha entrevistado a celebridades le pasó porque a mí no me tiene que pasar? Entonces, desde entonces se me quitó esa sensación. Yo dije, no regué absolutamente nada. No pasó nada, no dije nada. Una vez en un festival de cine, eh, pues ya sabes que las, la, los, las, las actrices, sobre todo, se parecen todas, las producen tan bien que se parecen todas. Y una vez, eh, no recuerdo si a Cecilia Suárez le dije otro nombre o no, no recuerdo. También pasa, o sea, y no te puedes quedar tampoco... Con, con el error y decir y castigarte y decir eh, soy un tonto no lo o sea no sirvo para eso no, no 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 olvídense de eso hay que hay que regarla pero que okay, hay que regarla pero hay que aprender para qué? para que el día de mañana no te vuelva a suceder son las experiencias que pasan en una transmisión transmisión en vivo claro ahí tenemos
0: muchos ejemplos precisamente ahorita se me viene a la
1: mente aquel
0: aquel error de Pedrito Sola cuando confunde la mayonesa Hermans con la McCormick.
1: Así es, y sí, que sí, le costó sí. y que
0: dice que todavía sigue pagando. Eso, eso es lo que yo temo. No sé cuánto. Sí, 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 Es lo que yo temo, de que me equivoque en cualquier momento y ya sea meme
1: nacional. Claro, pero fíjate que ahí estuvo, no sé, ya que tocas ese tema, pues se me hace muy raro porque se maneja mucho en, es, en, en ese tipo de formatos el teleprompter. Entonces, claro. yo no sé si, si lo improvisó o si se confió demasiado. ...porque pues ahí estaba... ...yo estoy seguro que decía... ...mayonesa Hellman's... ...entonces no sé por qué dijo McCordick.
0: ...y ahorita que platicas precisamente de... de los eventos a los que te, has tenido oportunidad de ir... ...este... ...en, en tu carrera, ¿cuál ha sido el, el evento que has cubierto... ...que más te ha gustado?
1: ...fíjate que han sido muchos... ...te puedo contar muchas historias... Uno, o sea, el que ...pero, creas es pero solamente uno... ...fíjate que hace como seis años... Michoacán fue invitado al Centro Fox en Guanajuato eh, para participar, para llevar pues toda esta riqueza cultural que nos caracteriza la gastronomía que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y desde luego pues llevar eh, pues, todas estas piezas eh, obras de arte que hacen nuestras, eh, nuestros artesanos y nuestras artesanas y esto se hizo en Centro Fox obviamente era una exposición y venta pero además era un evento para invitados Especiales únicamente funcionarios, diputados, eh, empresarios. Tuve la fortuna de conocer al, al expresidente Fox, a su esposa. Pero lo más importante es que ese día se iba a presentar Juan Gabriel. Y tú sabes que Juan Gabriel pues eh, fue un personaje que no daba conciertos de una hora ni de dos. Sino el señor. Era de tres o de cuatro. Entonces yo considero que ese ha sido uno de mis... Mejores eventos Por la cobertura que se le dio Y además porque Al otro día obviamente ya que disfrutamos De las cuatro horas de conciertos Que además teníamos una barra de Vinos y licores y cervezas eh, Para disfrutar de, de El divo de Juárez Porque escuchar a Juan Gabriel Sobrio pues no es lo mismo Que tomarte un trago Obviamente todo con, con medida Pero al otro día me despierta muy temprano la directora del canal en ese tiempo y yo entré dormido, respondo, sí, este, sí directora, ¿qué pasó? Me dice, necesito que se vengan al hotel, el hotel estaba al lado de donde estábamos nosotros, porque eh, eh, el señor Juan Gabriel nos va a dar una exclusiva, entonces para mí fue muy importante saber que, nos, saber que en ese momento o en cuestión de menos de media hora yo tenía que entrevistar a, a Juan Gabriel y además en una entrevista improvisada porque obviamente no había un tema porque no se me había avisado con tiempo y muchas veces esto es importante por eso te digo hay que improvisar y hay que estar empapado y si tú vas al concierto de eh, grupo que quieras o del cantante que quieras siempre es importante aunque no te guste a ti siempre es importante saber ¿por qué? porque a final claro. de cuentas tú vas a dar la cobertura tú vas a dar la nota y efectivamente nosotros eh, junto con mi compañero de cuarto y camarógrafo Heriberto Santos nos fuimos eh, sin avisar muy sigilosamente llegamos y efectivamente eh, Juan Gabriel estaba terminando de desayunar tomándose fotos con las cocineras porque Centro Fox tiene su propio hotel y además tiene un restaurante eh, que está abierto al público en general entonces terminan viene toda la comitiva, gobernador en turno secretario de turismo presidente municipal gobernador de Guanajuato en turno directora del canal y llegan hacia donde estaba nuestro equipo eh, del Sistema Michoacano y obviamente que ya pues nos presenta al señor Juan Gabriel, Alberto Aguilera y pues yo creo que fue uno de los momentos más emocionantes de mi carrera, el tener a un personaje tan importante, eh, pues alguien que ad he admirado de toda la vida y que admiraré yo creo que siempre, eh, tenerlo frente a mí y además cuando le dijeron que, pues, que yo era la persona que lo iba a entrevistar, me dijo, adelante, mijo, es un honor eh, que tú me entrevistas a mí. Y yo tenía ganas de decirle, no, pues el honor es mío. Pero fue una entrevista corta, pero son momentos y vivencias que nadie te las pueda contar, nadie te las puede contar. Entonces yo creo que ha sido uno de los mejores eventos que he tenido la fortuna. De cubrir en estos más de 20 años.
0: Me imagino que la emoción por, por entrevistar ese tipo de personalidades. Claro.
1: La emoción desde el punto de vista periodístico, porque aunque tú admires a un artista, nunca claro. te debes de comportar. Eso es lo que yo considero como y eso es lo que yo como fanático. Cuando yo llegué a, a entrevistar a Alejandra Guzmán, yo era en ese tiempo muy fanático de ella. Pero jamás me le dejé ir a... ay yo, este, yo soy fan tuyo y tengo todos tus discos, ¿por qué? porque asustas al artista, así de simple, o sea, te tienes que comportar como un periodista, aunque, la, aunque admires, ya después, cuando ya salimos de esa entrevista y que llegamos al redondel donde, donde ya había comenzado el opening de, de la primera canción fue cuando me cayó el 20 y yo le digo al, al, al camarógrafo, güey, o sea entrevistamos en exclusiva a Alejandra Guzmán ah, claro. ahí me cayó el 20 pero a final de cuentas te tienes que comportar como, como un periodista y, 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 y por ejemplo hoy en día la, las nuevas generaciones los chavos sobre todo les da mucho cuando se dedican al medio del espectáculo de tomarse fotos con los artistas yo no critico eso, está bien, estaba, es válido yo también lo hice pero a veces descuidas tu trabajo por buscar únicamente una foto y subir las redes sociales y, y tener miles de likes o cientos de likes, entonces antes de una foto, eh, primero está tu trabajo y, por y este, y sí ya si sí, hay oportunidad de tomarte la foto después, pues no hay ningún problema, pues hay que tomarse la foto. Pero yo he visto y he estado por ahí en muchos eventos donde yo veo que los que los chavos principalmente lo que les interesa es entrar al concierto y además, eh, tomarse la foto con, con, con el artista o con el grupo, con el vocalista, qué sé yo. Y si no lo logran, a lo mejor se van o te dan una mala cobertura o no sé. Entonces, hay que ser muy, muy profesionales en ese sentido y muy leales a tu carrera y a, los, y a los empresarios, sobre todo que te dan la confianza y la oportunidad de ser uno de los elegidos cuando hoy en día hay muchísimos medios de comunicación muchas páginas, antes no cuando yo comencé en esto del espectáculo antes de entrar al sistema michoacano eran muy pocos eh, los medios de comunicación venían eh, periodistas de Guadalajara de Guanajuato, de la Ciudad de México los pocos canales de televisión que había aquí en, en la ciudad de Morelia incluso antes de llegar a cantar a, a, a los artistas a un palenque la parada obligada era el sistema michoacano de radio y televisión antes que llegara a cantar llegaban al noticiero a tener la exclusiva ¿por qué? porque pues, el, el, la relación que tiene el gobierno del estado que es quien, quien da financiamiento al sistema a, al canal pues obviamente pues también se sabían aprovechar las relaciones públicas para que tuviesen eh, los televidentes pues, la, la exclusiva
0: nos platicabas precisamente, eh, ya tienes pues bastante experiencia dentro de, de los medios, ¿alguna vez llegaste a pensar en, en retirarte por alguna circunstancia? Fíjate que, que no,
1: no, no no lo he pensado, eh, pero si llegara el momento de, de tener que decir adiós, no sería de los medios de comunicación, a mí me encantaría en un futuro próximo dedicarme a la producción de televisión a, a darle oportunidad a tener nuevas caras frente a la pantalla la radio también me gusta pero me enfoco mucho, mucho más a la televisión me encanta más lo, lo visual me encanta una buena escenografía me encanta una buena iluminación y por supuesto eh, química entre los conductores porque no siempre hay química entre, entre, entre conductores muchas veces me ha tocado compartir transmisiones con, con X, X conductor o conductora y muchas veces no te conoces y la yo siento que ahí hace falta química. Entonces no siempre se tiene química con los conductores. Eso claro. también eso eso también pasa. A mí en lo particular me pasa. Eh, no necesariamente que sean tus amigos, porque obviamente con tus amigos tienes más confianza, pero sí me ha tocado dos o tres personas o algunas experiencias no muy buenas porque siento que que no, soy yo soy muy exigente conmigo mismo, entonces yo digo no. O sea, y no porque te quieras lucir, porque yo siempre les digo cuando voy a hacer una transmisión, le digo, mira, cuando no, lo, no conozco a, a la otra persona, le digo, mira, ¿qué te parece si vamos este campechaneándonos la transmisión? A lo mejor yo empiezo porque nosotros somos quienes estamos transmitiendo y digamos tú eres un conductor invitado, sin embargo yo te quiero respetar y quiero que los dos estemos a la par. No me gusta comerme eh, en el sentido figurado a, a, la, a la otra persona que me acompaña y ni tampoco que se luzcan demasiado o sea me gusta que los dos quedemos bien hacer un buen trabajo a hacer un buen trabajo un claro. trabajo
0: en equipo sí claro que sí
1: en un medio tan competido y tan celoso eso es y, y tan envidioso de repente porque y tan criticado entre entre colegas desafortunadamente también sucede que, que muchas veces ni conocen tu trabajo y están juzgándote. O te tratan como si fueras un novato cuando, cuando como, por ejemplo, cuando tú ya estabas en el espectáculo, esta persona apenas estaba naciendo. ¿Sí me sí, explico? Sí, sí. O sea, que, que no sepan quién eres. Exacto, efectivamente. Y
0: precisamente si, si tú no hubieras escogido la carrera ¿En comunicación qué otra carrera te hubiera gustado, hubiese gustado estudiar?
1: Fíjate que es el otro lado de la moneda, porque yo crecí en Zacapu, allá soy yo soy originario de allá, y, y crecí pues jugando, antes no había redes sociales, no había teléf teléfonos, celulares, y, en fin, es, vivíamos otra época donde hay que eh, jugar a con un gis dibujábamos cosas ahí en el piso y jugábamos, ya no recuerdo bien los nombres de los juegos, eh, el avión o algo así, no me acuerdo, entonces yo recuerdo mucho que, que yo tenía mucha relación con la iglesia, entonces ¿qué me hubiese gustado si no hubiera sido periodista, yo creo que sacerdote, porque desde niño me gustó mucho el arte sacro, me gustó como la arquitectura que tienen las iglesias, esas iglesias del siglo XVI o del siglo XVII, esos remates, o sea, yo recuerdo la iglesia de Santana y la conozco a la perfección y sé cuántas, cuántos focos tiene cada lámpara, porque ¿Ah, fui sí? tan detallista que conozco desde los escalones del atrio hasta el altar, entonces yo jugaba y digo, pues a lo mejor no estaba bien, pero pues yo era un niño, yo jugaba que yo era el sacerdote y yo tenía a mis vecinos y yo les daba la comunión y yo me sentía eh, el que daba el sermón y el que les decía que tenían que ser buenos, buenos seres humanos, buenas personas y en fin. Eso, eso me hubiera gustado. Afortunadamente me dediqué a los medios de comunicación que estoy muy contento, no me arrepiento y qué bueno que no fui sacerdote. Bien, ahora
0: vamos a... Preguntas cortas, respuestas cortas, o sea, lo primero que se, lo primero que se me venga a la mente. Va. Así es, efectivamente, vamos igual con la primera. ¿Qué música escucha Héctor en el carro? De todo, de todo un poco. ¿Algún
1: género en especial? Um, pues siempre pongo una playlist que, que sea como la música actual, me gusta estar como empapado de lo que, de lo que se escucha. ¿Te mudarías de ciudad a un proyecto nuevo? De, eh, claro, de, dependiendo del proyecto, pero sí pues No tengo miedo a mudarme de la ciudad eh, Y pues sí, con la mano en la cintura diría que sí ¿A qué persona personalidad te gustaría conocer? Me encantaría conocer a Barack Obama ¿Tienes algún... Eh,
0: algo que te conecte a él? Pues
1: fíjate que se, que su, su administración me pareció eh, buena Y además... El señor nunca perdió el piso. Es, una, es un claro ejemplo de que, de que se puede llegar hasta donde se, se quiera. Y él creo que empezó de, de nada junto con su esposa y terminó siendo el presidente del país más importante
0: del mundo. ¿Tienes manías, cábalas o rutinas antes de entrar
1: al aire? Sí, tengo trabalenguas. Siempre digo y empiezo como loquito a... A hablar y a cantar y a decir cosas porque es mi manera de ir como calentando es como un cantante que está vocalizando entonces eso eso hago antes de entrar al aire qué es lo que te saca de quicio el desorden eh, profesionalmente que no estén eh, que no el camarógrafo no esté enfocado en lo que tiene que hacer que esté distraído por ejemplo en el celular o que los conductores no se empapen del tema que no tengan es, ese contacto visual y te lo hablo te lo hablo desde el punto de vista de que, que si yo fuera productor de televisión, por ejemplo. Entonces me gusta que, que las personas sean responsables y que cumplan su función y que den el 100%. Ahí sí me gusta ser muy, muy, muy exigente. ¿El mejor presentador o conductor que he visto es? Ay, jole qué pregunta tan difícil. Eh, ¿Quién será? Pues es que son muchos, pero... Oh. Pues me encanta el estilo de Adela Micha, la verdad
0: Es muy buena, la verdad Que sí
1: Mi madre siempre
0: me dice que Que sea humilde y que ayude a los demás Mi ídolo es oh, Dios ¿Cómo se comienza una historia? Por el final ¿Frío o caliente? Frío ¿Tu palabra favorita es? Paz ¿Cuál es tu mejor
1: cualidad? El ser auténtico, bueno, solamente dices que una palabra, sí, ser auténtico, tienes que ser auténtico siempre, siempre tienes que tener una cara aquí, allá y más para allá y, y donde te encuentren. Si estás enojado, frustrado con la vida, pues reconcíliate con la vida y la gente no tiene la culpa de eso, en eso entonces, o oh, enciérrate un rato y, y haz tu berrinche y pasa tus cinco minutos de berrinche y tienes que salir y ser tú.
0: En eso estoy de acuerdo lugar que conoces, que no conoces y quisieras conocer?
1: Me encantaría ir a los emiratos árabes, eh, a Dubai me encantaría, ojalá un día, yo estoy seguro que un día voy a ir. La última serie que has visto? El Oscuro Deseo.
0: ¿Tienes algún consejo que le puedas dar a ya sea estudiantes de la carrera o...? o a gente que, te, que nos escucha precisamente claro, a gente,
1: bueno a estudiantes, en gen, eh, principalmente a estudiantes de, de cualquier carrera en este caso de ciencias de la comunicación a periodismo que se que expriman a sus maestros lo más que puedan que se empapen de los temas que, que suceden de todos los ámbitos y que toquen puertas porque nadie va a ir por ti a, a traerte a menos de que sea un casting o a menos de que tengas un contacto muy 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 fuerte porque también este medio es de contactos eh, no se entra a veces nada más por tu talento se entra por, por los contactos que se puedan tener que fusionen que de, dediquen un tiempo a lo mejor a dar un pequeño servicio en algún medio de comunicación el que más les interese ya sea en un periódico en la radio en la televisión o en alguna empresa en el área de comunicación y, este, y que lo combinen con su carrera Porque eso les va a ayudar Y los va a alimentar muchísimo Y el día que egresen Van a tener puertas abiertas Por aquí y por allá Y que siempre den el
0: 100% Y ya para finalizar Héctor Me gustaría saber ¿Qué sigue para Héctor Mondragón eh, En un futuro?
1: Fíjate que No me gusta mucho pensar En el futuro eh, próximo eh, Estoy en una edad En donde yo ya Logré como muchos objetivos O muchas metas eh, te digo, me encantaría ser productor de televisión, me encantaría tener mi propio programa de televisión, sé que lo voy a tener porque no voy a quitar el dedo del renglón, eh, no sé cuándo, porque también hay que despedirse de, del cuadro, hay que darle oportunidad a nuevas generaciones, a nuevas caras, claro. pero pues yo creo que eso seguiría, la verdad no me gusta mucho pensar en el futuro, me gusta el aquí y el ahora, pero tú me estás preguntando, entonces, ¿qué me gustaría en un futuro eh, hacer eh, hacer un programa de televisión, ser productor? Tengo un pequeño una pequeña empresa de organización de eventos sociales, principalmente, eh, que desafortunadamente por la pandemia pues se tuvo que parar, pero hay, hay un par de jóvenes muy talentosos, me encanta la, amb la ambientación, me encanta eh, pues dedicarme a la logística, a todo lo que tenga que ver con, con el, el evento o el tema que se te solicite el cliente y además que los novios, por ejemplo, por ejemplo, digamos una boda, pues no se preocupen por absolutamente nada. Pues muchas gracias Héctor por estar aquí con nosotros, compartirnos
0: de, de tus anécdotas, saber un poco más de ti. Muy bien Alexis, pues muchas gracias a ti por, por el tiempo y por el espacio y bueno, pues un saludo a, a todo
1: tu, tu auditorio.
0: Y hasta aquí entonces mi gente con el episodio de Comúnmente Extraordinario, espero que les haya gustado, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Zona Alt, en Facebook en Instagram eh, a Héctor Mondragón lo pueden encontrar igual en Facebook Comentan en Facebook como
1: Héctor Mondragón acento en la E, en la O y en Instagram con arroba toymg1 con Y no,
0: no se olviden de ver los canales también de
1: Sistema Michoacano de Radio y Televisión Ah, por supuesto que nos sintonicen, pues hoy en día a través de internet, www.sistemamichocano.tv o 116 eh, en un sistema de cable. También no se
0: olviden de escucharnos el próximo sábado en punto de las con 2.6 minutos de la tarde, en la 92.7. Yo soy Alexis Arias, les mando pura buena vibra, muchos saludos y nos vemos en, la, en el siguiente capítulo. Hasta luego.